0: Pessoal, esse domingo. Quem estava no fio aqui domingo, eu falei um pouquinho sobre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Vocês lembram disso? Uma das coisas que eu não falei que era muito importante eu falar da Coreia do Sul é que aquela igreja, aquele, aquela igreja gigantesca que existe lá do David Hwang é um, um ministro que morreu há algum tempo, pouco tempo, ela se tornou a maior igreja do mundo. Por causa do avivamento da Coreia e o avivamento da Coreia aconteceu por causa de uma pessoa que um dia foi na frente do culto daquele pessoal, igreja pequenininha, de oração, um culto de oração e ele confessou o pecado dele e se arrependeu e disse assim, eu roubei aquele irmão ali, por exemplo, e ele falou quem era o irmão, eu tinha um dinheiro e eu roubei o dinheiro dele, estou aqui arrependido, quero pedir perdão. E parecia que o culto ia terminar normal, as pessoas estavam indo embora. Daí eles começam a voltar, ninguém entende por que as pessoas estão voltando, e se quebrantar e pedir perdão e se jogar no chão e se arrepender dos seus maus caminhos. Aquilo provocou avivamento. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque precisa, uma mudança precisa de uma pessoa. A gente carrega uma capacidade de... Transmitir, de influenciar, muito poderosa. Mas às vezes a gente não valoriza isso. Discipulando, e o... a maneira mais fácil da gente ser roubado é a gente se distrair. Um monte de opção boa. Parece que é se distrair com problema, com crise. Não é. Quando está assim, você começa a ajustar um, um caminho, então você se afunda em depressão. Então, já tá, tá fácil saber que você está fora. O problema é quando você tem muita opção. Você já viu quando os seus negócios vão bem, você começa a ter proposta de outro, proposta de outro, proposta... e você começa a ter um monte de propostas diferentes. Eu atuo em frentes diferentes, eu sempre atuei na minha vida. E cada dia eu estou diminuindo mais as frentes que eu atuo. E a ideia é chegar em três. Três. Estou falando de igreja e mais duas áreas de trabalho. Talvez uma. Talvez só a igreja. Daqui uns 15 anos. Então vai afunilando, afunilando, até eu cumprir o que eu sinto que eu fui chamado para cumprir. Eu não sei se eu já contei aqui também. A Sara me cobra isso bastante, a, a Gra. É, é a clareza que eu tenho de um chamado... Que é uma necessidade que a igreja tem, desde que eu conheço a igreja, desde os 12 anos de idade. Deus me mostrou que a igreja não tinha anciãos. Não tinha. Tinha gente velha. Mas não tinha pessoas que pudessem ter conteúdo à vontade. Eu não estou falando ter um no Brasil ou dois. Tinha, sempre teve. Pessoas muito capazes. Mas você pegava um. Me fala aí, os pensadores da internet aí, um Cortella, né? Quem mais? Gente boa. carnal. Esses são os pensadores na internet. Tem um monte. Eu, não, eu concordo com algumas coisas que eles falam e não concordo. Roberto é Chinchick. Tudo pensador, não é assim? E tem os coaches, eles são todas as pessoas que contribuem. Mas quando você vai para a igreja, quem são as pessoas que falam assim? Eu tenho aqui uma referência que tudo que eu preciso desenvolveu esse cara aqui. Esse é o ancião da igreja. E se a gente parar para pensar, esse cara é mais importante do que o ancião da, da filosofia ou do mercado. Porque esse cara, ele vai me dar as bases para as outras áreas. Então, o que Deus me mostrou com 12 para 13 anos é que não tinha essa figura disponível. Os que existiam estavam dentro de alguma igreja e ele falava só com a igreja dele. E as outras pessoas também não queriam falar com ele. Fez sentido isso? Então tá, precisa de uma pessoa para fazer dif diferença. Na, na Coreia do Sul foi isso que aconteceu. Precisa de alguém agir. Precisa de alguém ter uma visão para agir. Vai, vai guardando isso. que A maioria de vocês já ouviram isso em aula de administração, se você fez de administração, aula de negócios, ou até um processo de coaching. Isso, você vai ver bastante isso. Isso é tirado da Bíblia. Eu consigo mostrar isso acontecendo na Bíblia para vocês. E aí, hoje eu, diz, hoje eu vejo que alguns homens estão se tornando referências na. Eu não quero usar só a palavra ancião, mas. Na capacidade de ajudar blocos de pessoas, não é um só. Compartilhando a experiência deles. Tá, eu tenho visto isso, não quero citar nomes agora. E aí, quando eu falo assim, talvez daqui 15 anos eu esteja fazendo uma coisa, poderia ser uma coisa dessa, se eu estiver pronto. O que me impediria? O que pode me impedir? Como? O que? Precisava assim, fatos mesmo. O que, que pode me impedir? Não agir. Para eu chegar nesse ponto, o que, que eu deveria fazer então? Para eu me tornar um ancião dentro do Just. Ter cabelo branco? Crescimento? Você está me zoando? Ah. Conhecimento. Como adquire conhecimento? Estudando. Então, para eu ser um ancião, as pessoas vão esperar que eu tenha algum conhecimento. Sim ou não? Mas... E se eu me tornar um ancião só porque eu estou aqui, e o tempo passou, e eu sou mais velho, e todo mundo... Ele é o mais velho, tem que ouvir ele. Me faz... Não, né? Não faz. Isso. Mas, às vezes, a tradição me faz ter essa pessoa como uma referência, porque ela está ali há tanto tempo. E ela tem muitas respostas, porque tem um conhecimento empírico. Mas ela não se desenvolveu em tudo que poderia. E eu, como tenho que respeitar, eu tenho essa pessoa como referência. Então, eu vejo ainda a necessidade de muita gente se desenvolver dentro da igreja para a igreja ter ancião. Vejo mesmo. E aí eu vou ser muito sincero com você. Se você está numa igreja que não tem ancião, a igreja ainda não está pronta. Amém? Ela não está pronta. Por quê? Porque... É, é bíblico essa figura, porque Deus quer dar, é um acúmulo. Na multidão de os conselhos, encontra-se sabedoria. Quem é que pode dar conselho? Quem tem conhecimento, ou seja, o cara já é um ancião. Então, na multidão dessa galera de cabelo branco, você vai achar sabedoria. Isso faz também com que eu tenha que, agora eu saio da cena do coroa, tá bom? Eu tenho que me, de, como é que eu falo isso aqui, me reclinar os pés de algum ancião. Eu tenho que achar sabedoria em algum lugar. Faz sentido? Então, se você quer ser, o que você quer ser, você vai ter que se debruçar em alguém. E aí, todas as figuras bíblicas fizeram isso, alguém. Ruim, né? já deu um desconforto, porque eu preciso mudar minha agenda, porque eu, eu não adianta eu contratar um professor. Eu preciso ter um relacionamento com alguém mais maduro para me desenvolver. Tudo isso é para a gente pensar em mercado. O que, que acontece com o mercado? O mercado é dominado por empresas que são mais competentes ou mais rápidas. Às vezes ela não é a mais competente, mas ela é mais rápida. E aí, quando ela é mais rápida, se ela não desenvolve a sua competência em high level, o que, que acontece? A empresa que viu ela fazer aquilo rapidamente e tem mais capacidade vai absorver essa empresa que chegou lá primeiro. Não é? Não é? Eu queria explicar até uma coisa, mas não vai dar tempo hoje, que é assim que o diabo engana tá, dentro da igreja. Ele usa capacidades de profecia, de mestres, para poder fazer isso. Bom, vou contar mais umas histórias. Vocês querem vir para cá conversar com a gente também? Vem para cá, senta aqui. Quem conhece o Isaías? E a dona Jéssica? E o Davison? Vocês vão me ajudar um pouquinho aqui? Vocês vão me interrompendo. Tem microfone aqui se vocês vão participando. Combinado? Qual com a ideia é sairmos com um plano de ação aqui. Então eu tenho que correr. Então eu falei um pouquinho da Coreia do Sul. Por causa de uma pessoa que decidiu tomar uma atitude, a gente tem a maior igreja do mundo, que influencia inclusive a comunidade de Ribeirão Preto. É a comunidade, né, do Daniel Figueira? Comunidade cristã de Ribeirão Preto. Esse projeto, esse projeto que existe lá criou um modelo que eles co é, copiaram ou não, que eles se desenvolveram foram lá para se desenvolver e aí aplicaram esse modelo, hoje chama Casa de Paz, conhece esse modelo de Casa de Paz que são as células em Ribeirão Preto é o modelo de multiplicação deles é o chamado deles é, e como e que outros cases a gente tem de desenvolvimento para tomada de território para eu alcançar a visão que eu quero quem foi que quem é que conhece uma história? Todo mundo aqui deve conhecer. De um cara que teve uma ideia, inovou e se destacou e se tornou, de repente, a referência naquele segmento. Você deve conhecer algum. Desde uma manicure, um vendedor de pipoca. Tem pessoas milionárias vendendo pipoca. Até um Elon Musk. Não é? Mas vamos falar de países. A Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Ela se tornou um Império Mundial, quando eles perceberam que o mundo precisava de roupa íntima. O mundo funcionava assim, a roupa íntima era feita de linho, então era muito desconfortável, e só algumas pessoas tinham por ela, dificuldade de se produzir linho. Quem produzia muito tecido? A China e a Índia. E aí eles falam, a gente precisa achar uma solução para essa necessidade do mundo. E aí eles começaram a criar máquinas que produziam tecido. Que né? não sei se é exatamente isso, mas... E aí eles começaram a produzir tecido, produzir, produzir, produzir. que algumas décadas depois do que estava acontecendo com a Grã-Bretanha, o mundo começou a dizer assim, essa geração... É tem roupa íntima melhor do que os reis das décadas passadas. Porque as roupas vieram... Parece besteira isso, tá? Isso é base para o desenvolvimento de processos. E aí eles pegaram e e se tornaram um país extremamente rico e dominaram o mundo. Quem acompanhou a história né? da, da, dessa nação sabe que eles dominaram muitos países. É... Mudou a higiene do mundo por causa da roupa íntima. Então, a saúde das pessoas melhorou. E isso é mundialmente. E se tornaram a nação mais rica naquele período. Vou dar outro exemplo. O Japão, que não tem lugar para plantar, para produzir, não tem praticamente minério, não tem nada, eles só tinham peixes. Eles decidiram investir em tecnologia. E aí se tornaram durante quase todo o século passado, entre os três primeiros países mais ricos do mundo, produzindo tecnologia. O que que esses cara, o que esses eu estou querendo dizer? Que esses caras acharam assim, a gente não tem nada, nosso país é... terrivelmente ruim, mas a gente pode fazer uma virada. E essa virada torna eles número um, número dois, número três. É... A China, dos anos 70, era um país pau E ela se torna uma, a segunda maior potência do mundo só através dos manufaturados. Indústria de produtos de baixa qualidade, às vezes, e agora bastante coisa de alta qualidade. É, vai pensando mais coisas aí, gente. A Índia ataca pelos call centers. E aí ela começa a gerar emprego, porque falam inglês, atendendo o mundo inteiro... É, fazendo cobrança, fazendo venda, e aí geraram muito, muita riqueza. Ainda não são uma superpotência? Não. Mas podem aproveitar esse vácuo para crescer. A Malásia se torna um polo industrial, Hong Kong hoje é um, né, uma referência também. Como é que isso acontece? Alguém tem uma visão, cria um plano... Para isso, dentro desse plano, cria um plano de ação e depois um processo de checagem de melhoria contínua. Já já a gente vai ver isso aqui nesse flip chart. Se você é mulher e está pensando em casar, namorar, seja lá o que for, e o seu pretendente não tem uma visão... Não namore. Porque você, porque se ele não tem uma visão, ele não tem missão. Ele não tem missão, você não vai poder ter submissão. Está claro isso? A mesma coisa vale para nós. Então, como família, eu preciso ter uma visão. Família, minha família. Como líder na igreja, eu preciso ter uma visão. E quando as pessoas chegam no Just, o que, que elas querem compartilhar comigo? A visão delas. E quando elas compartilham comigo a visão delas, o que, que elas estão esperando que eu faça? Estabeleça a visão delas. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Não. E aí eu perco a amizade. Porque, todo, porque não está claro isso. Vocês querem participar e falar um pouquinho? E aí... Pode interromper. O que que eu, eu percebo? Nós não paramos para cuidar da nossa vida, quando nós não cuidamos da nossa visão. E hoje eu não vou ajudar a estabelecer uma visão. Quero trabalhar com quem já tem alguma visão, seja a menor possível. Ah, eu tenho uma visão de ter uma rotina de cuidar da minha casa, por exemplo. Tá bom?
1: dar um exemplo do, de país, é. É, que eu acho que encaixa perfeitamente isso que você falou, de você cuidar da sua visão. Uhum. É, a Espanha, num, num determinado momento, perto desse momento que, é, que, que a Grã-Bretanha estava se consolidando, na verdade um pouco antes, na área têxtil, a Espanha ela se expandiu no mundo, enriqueceu, fez seu império através das rotas de comércio. Então, basicamente, o que eles não tinham necessariamente o que eles comercializavam dentro da própria Espanha, mas eles buscavam tempero na China, é, buscavam, enfim, coisas de vários lugares para poder comercializar é, em vários lugares também. É, e isso se deu na época, por exemplo, que passa o filme Pratas do Caribe. Tanto que em algum, alguns pedaços eles usam desse momento da história para mostrar as disputas tal, mas os caras eles tinham uma visão tão apurada do modelo de negócio deles, que podia ter a companhia das índias orientais, do país tal, do país tal. Do... Não importa, eles iam seguir fazendo aquilo, e era aquele o, o lugar deles de, de trabalho, de desenvolvimento. Tanto que eles expandiram o império para N lugares no mundo, colonizaram quase a América inteira, com foco na expansão comercial que eles tinham como como nação. Né? Então, é uma visão puramente comercial que eles tinham nessa época, faz bastante tempo, mas a visão já estava aplicada ali. Né? A Holanda veio tentar tirar partes do território da Espanha. Não é simplesmente por ser território. Era o um negócio que eles precisavam daquele lugar para que a visão do negócio da Holanda pudesse seguir. Então é, é muito importante a gente cuidar de fato da nossa visão e entender o que, que eu quero, aonde eu quero chegar, o que, que eu preciso para que isso aconteça. E a gente está falando de um case de 1.700 e, e bolinha. Né? Vamos ver o que, que a gente consegue fazer hoje com tanta tecnologia e ferramenta para se desenvolver. Né, Jess? Só que você tem que ligar o microfone.
2: É, é legal o que você falou, porque eu vou aproveitar o gancho para o que eu queria contar. Todos vocês aqui conhecem a, a empresa Suzano, papel, celulose? É, eu participei do time estratégico da Suzano uns anos atrás, 2014 2015. E a gente tem um problema muito grande na Índia e na, e na China, que a gente tem uma superpopulação, e eles não culturalmente, eles não utilizam ainda o papel higiênico. E a gente está falando de 2014 e 2015. Tá? É, falando de visão, a Suzano viu que dentro do processo de fazer a celulose, que é a matéria-prima do papel, é, eles tinham uma perda no processo de um material chamado tixo. E desse material que eles jogavam fora, eles perceberam que eles poderiam produzir papel higiênico. que na época eles não produziam papel higiênico. Eles produziam só celulose e papel para livros, folha sulfite, o papel ceninha que a gente conhece. E a visão que, de negócio que a Suzana teve foi eu sou uma das maiores exportadoras de celulose do mundo, em celulose de eucalipto era maior. É, eu vou entrar nesse mercado de papel higiênico mas eu não vou entrar nesse mercado de papel higiênico só no Brasil. E aí a gente fez todo um estudo, onde a gente viu a curva de crescimento que esse negócio teria, tanto na China quanto na Índia. E o mais interessante de tudo é que foi uma visão, uma ideia, um insight de uma parte do processo que era perdida, que era simplesmente jogada fora. E a gente está falando de uma empresa que tem é, quase 100 anos. Então, é muito importante a gente olhar, né, a, a ter uma visão, e a gente está sempre se perguntando se a visão que a gente tem é a melhor visão que a gente tem. Né? Isso se aplica para tudo, para os negócios, para a nossa vida. Eu trouxe esse exemplo porque, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei, e, e a Suzano está se tornando referência nesses mercados de ticho né? Virou uma unidade de negócio gigantesca dentro deles.
0: Pessoal? Semana passada, agora eu quero consolidar tudo isso que a gente está falando aqui. Do que, que a gente falou semana passada Quem tava aqui? Quem estava aqui, o que lembra? Uma decisão. O que, que a gente ouviu aqui? O pessoal é, compartilhou com a gente. vir o contexto tá ligado não tá tem outra
2: oi pedir opinião de pessoas mais experientes observar o contexto que está inserida aquela situação e aí eu anotei também que a gente tinha colocado né, dos tipos de tomadores de decisão. Do tomador proativo e do reativo. Foi o que eu anotei.
0: É pouco. Não tá bom. Opa, atravessar aí. O que mais, gente? O que, que a gente aonde está o problema o que que me impede de ter uma visão olhando para o que a gente aprendeu semana passada a influência, a referência, que você tem. referência que eu tenho influência a influência gera o que uma mentalidade então a gente aprendeu também que quando eu tenho um um, um pensamento pode ser um, um pensamento limitante eu devo analisar qual é a origem disso. O que, que, tá, que causou isso? E aí eu quero provocar vocês num ponto. Existe um mundo lindo de ficar filosofando em cima de pensamentos, e ideias e soluções que a gente está amando viver isso na internet. Como eu sei disso? Porque todo mundo gosta de comentar a rede social. E comenta, e comenta, e comenta... Todo mundo se tornou especialista em tudo. E, na verdade, a gente não se desenvolve em nada. Por quê? Porque a gente não tem ou foco ou visão. Elas vão se encontrar, essas duas palavras. Mas eu não tenho visão. Então, eu, eu, sou, eu sou tudo. E eu, eu começo a achar que eu sou capaz de ter tudo, todas as informações. E eu começo a discutir com as pessoas. Sou especialista em política, em economia internacional em segurança pública, em saúde, eu sou especialista em tudo. E eu não sou. Que fique claro isso, né? E a filosofia, ela vai causar rompimentos na gente. Só que chega um momento que eu preciso assumir a visão da minha vida e pôr ela em prática. E eu queria fazer um case aqui com vocês de alguém que tem uma visão e não está conseguindo pôr ela em prática mas principalmente que já tenha tentado ou que já está sonhando com isso há muito tempo. Enquanto vocês querem coragem aí quem vai fazer, eu queria também que você mudasse a ideia de quadro de sonho. Já viu o quadro de sonho? Quebra seu quadro de sonho hoje e coloca a sua visão. Quadro de sonho, só o termo já te coloca distante de, de realizar. É, Pare de sonhar e vamos para o mundo prático. Qual é a visão da sua vida? Não é, não é para destruir o quadro, só tira o nome lá e troca. Agora a minha visão é essa aqui: é o meu objetivo, o meu alvo, o meu foco. Beleza? Toda vez que você tiver muitos focos, você não tem nenhum. É impossível. O ser humano não pode ter vários focos, pelo menos no mesmo período. Dizem que a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Não faz. É mentira, isso é, é... A mulher é ser humano, mesma coisa. É, toda vez que ela troca de ação, ela está segurando o bebê, fazendo a comida, balançando, entendeu? Mas, na verdade, ela troca de ação e aquilo que ela está fazendo não está processando no cérebro dela. É o organismo dela, o corpo dela reagindo. Então, não, se perguntar para ela daqui a pouco o que estava acontecendo ali, ela não sabe. Ela até balançou o carrinho, mas ela não sabe o que estava que acontecendo. O cérebro ele precisa desligar de uma ação para outra. Isso é neurociência. Não sou eu falando, tá? Então, eu preciso de foco para atingir minha vida, o, meu, o objetivo da minha vida. E alguns aqui podem até não ter o objetivo. E é comum. E quando eu não tenho objetivo, qualquer caminho me leva. Quem criou coragem aí? Tem gente que até fez... é. Algum ob objetivo de vida, gente? Sonho? Nossa, todo mundo bem, né? Todo mundo Ou bem. ninguém, né? É. Todo mundo mal. O Isa veio contando, enquanto você vai dar mais 30 segundos para ter... Você? Você que pediu? É... O Isa estava contando uma história assim, o piloto vai sair com um avião pequeno para chegar em outro lugar e ele abastece o avião e ele tem lá um ponteiro de combustível mostrando. Só que no caso de pilotar um avião, são muitas variáveis que podem te fazer gastar mais ou gastar menos. Então ele calcula o quanto ele precisa de combustível para chegar lá no, no outro aeroporto, só que de repente ele não pode pousar e ele tem que ir para outro aeroporto. Então, são tantas variáveis que às vezes a gente fica acreditando que tem um odômetro ali me mostrando e eu acredito nele, minha vida é levada a isso, e esse odômetro se chama é, rotina. E eu acho que sempre vai dar certo. Por isso que eu gasto mais no cartão do que eu devia. Sempre vai dar certo, porque não vai acabar o combustível até lá.
1: Ou eu termino de chegar planando, né?
0: É, eu chego de um jeito, no final eu sempre dou um jeito, ué. Então, são impactos, pode ser que você chegue lá mesmo, pode ter te custado muito para poder chegar lá. E eu queria mudar isso, tipo assim, cara, com o planejamento eu chego onde eu quero, com, com, nas expectativas que eu quero. Empresas organizadas, pessoas de sucesso, elas fazem isso. Não quer dizer que quem não, tem, não é organizado não possa ter sucesso. Isso se chama zebra. Entendeu? O cara tentou, deu certo. Abriu empresa e ficou rico. Eu te mostro 95% das empresas fechando. Mas é aquele que ficou rico. Zebra. Se ele não planejou, zebra. E todos os outros que deram certo, planejaram, se organizaram. A gente subestima. Eu tenho... Vários amigos têm várias empresas que subestimam o mercado. Eles não esperam que vá acontecer alguma mudança. Eu não estou falando nem de guerra. Estou falando do seu concorrente lançar um produto melhor. Do seu cliente quebrar. Sabe, são muitas variáveis. E aí, gente, me ajuda aí. Quem, quem pode me ajudar? Então, qual é, qual é o, o processo aqui? Foco. Vou trocar foco por visão, tá bom? Agora. Eu preciso ter uma visão. Nela eu vou dar foco. Ó, ficou bom esse foco agora.
1: Agora deu visão.
0: Eu crio um planejamento. Tem muita gente que não cria planejamento e já vai direto para ação, não tem? Tem gente que não tem visão e já vai direto para ação, não tem? Cara, tive uma ideia e já sai fazendo. E o resultado normalmente é gastar mais do que precisava ou não dá certo.
2: Tem muita gente que usa o planejamento dos outros ou compra planejamentos prontos também. E é importante, né, você se conhecer na hora de você planejar, porque tem gente, por exemplo, que trabalha super bem com uma lista. Tem gente que a lista é um inferno. Tem gente que trabalha super bem com um prazo assim, na hora. Tem gente, eu no meu caso, isso é bem ruim, isso me pressiona e me paralisa. E na internet tem muita gente vendendo fórmulas prontas de planejamento. Pode ser. Cara, é... tem isso.
0: Alguém quer? É. Show. Antes de você me dar. Aí, pode, pode passar para ela. Então, a primeira parte eu defini uma visão. Tá? O que, que eu quero? Quero ser jogador de futebol, quero ser jogador da NBA, quero ser médico, quero dormir mais tempo então eu primeiro qual é a visão definiu a visão isso é a visão onde eu quero chegar aí eu vou fazer eu vou definir como eu vou fazer isso planejando e agindo eu isso eu gosto disso aqui junto essas duas essas duas palavras porque tem gente que, só, que não tem acabativa planeja para caramba mas nunca acaba tem gente que já vai para ação sem planejamento. Ele pode ter sucesso, só que custa mais caro, porque os ajustes vão ser feitos ali dentro, com o avião voando. Gente, eu sei que vocês sabem disso. Só que igual a gente falou semana passada, eu preciso transformar essas coisas em verdade na minha vida. Aí eu vou para checar. Esse é o processo onde as empresas quebram. Vocês já viram empresas que cresceram, 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 cresceram e de repente, tchum, acabou? Dezenas, centenas, milhares de empresas, profissionais, marcas, não é, Juliano? Então, o que, que aconteceu? Não há checagem do processo, do planejamento, porque está dando certo. Um jogador de futebol, ele tem 18 anos e ele é lançado no Santos, o melhor time, e aí ele foi lançado no Santos ele arrebenta e o primeiro jogo ele já faz gol o segundo jogo ele já faz gol o terceiro jogo ele, tá, daí ele é convocado para a seleção é comum isso acontecer? é, a gente tem visto isso acontecer daí a pouco um monte de gente fica com raiva dele ele começa a ter problema em todas as frentes porque não houve um planejamento ele simplesmente tinha uma visão e saiu fazendo talvez na sua área você tenha... Visto isso. Então, há uma checagem, tipo, está dando certo? O que, que o mercado está fazendo? Que, que, que ajuste eu preciso fazer? O que, que eu preciso incrementar? Qual o tipo de profissional que eu tenho que trazer para perto? Ah, agora virou o um mundo digital. Eu vivi isso. De repente, o mundo é digital. Então, como é que a gente vai fazer? Quantas igrejas perderam membros durante a pandemia? 98%. É, eu vou dar um número. Exato para vocês, tá? 30% das pessoas não voltaram da pandemia. Não voltaram para as igrejas. O Just sentiu isso? O Just teve esse, esse número? De 30%? Não, o Just cresceu. Por quê? Porque a gente está checando, a gente tem um, uma visão. O que está que acontecendo em volta? Quais, quais são os impactos? A gente ajustou o planejamento porque a gente estava checando. Não é porque você está ganhando um contra-cheque top, que isso é para sempre, se você não fizer as checagens. Porque o mercado muda, o gerente muda, o dono muda, a empresa muda, o mercado, a, o produto muda. Ok, gente? É igual plantinha é e Você está plantando, colheita, mas você tem que continuar plantando, senão você não vai colher. Então, isso. Colhe isso. E tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Então, você pega uma década que chove bem... E tá sempre, o esforço que você tem para plantar é aquele, só que mudou. E aí o que, que eu vou falar? todo debaixo de maldição. Meu pastor não ora por mim. Não, não, é só o mercado que mudou, parou de chover. O leite ficou mais caro, a carne ficou mais caro, tudo ficou mais caro. Ah, teve guerra. Eu vou dar mais um exemplo de, de cosmovisão para vocês. Vocês viveram a maior era de paz do, da história da humanidade. Nunca existiu uma era que não tivesse guerras igual a que vocês viveram até agora. O mundo está voltando ao normal agora com guerras e, e todo esse barulhão. Por quê? Porque uma superpotência que foi os Estados Unidos botou paz no mundo. Todo mundo tinha medo. Então todo mundo ficou quietinho, ninguém... Só que... Com a fraqueza da liderança dos Estados Unidos, a Rússia criou coragem, a China está vindo. Então a gente vai, vai voltar ao que era o mundo antes. Por isso que houveram superguerras. Antes dessas superguerras sempre teve guerra, todo mundo matando todo mundo. Essa é a história do mundo. Ok? É uma base apocalíptica aí para você. Então, fase de checagem. E aí sim eu posso falar de resultado. Fechou, gente? Então, vamos para o plano de ação. Você vai falar. É, vou pôr o resultado aqui de novo, ok?
2: Vai falar, de?
3: Pode. Bom, é, primeiro eu vou dar um testemunho. Depois da nossa, do primeiro encontro, do primeiro hit, que eu também me pronunciei e que eu estava meio perdida, eu alinhei o que eu quero para o escritório. Para quem não sabe, eu tenho um escritório de advocacia, eu sou advogada por... Por, por, é a minha profissão, por formação, mas atuar no direito mesmo é agora, porque eu sempre fui muito envolvida com política. Então, na época, eu ainda comentei, há três semanas atrás, que não é tanto tempo assim, que eu estava meio perdida, porque muitas coisas estavam acontecendo e estava me tirando um pouco do foco que eu tinha. O meu foco sempre foi trabalhar com SG quando eu voltei a atuar no direito. Eu falei, e é isso que eu quero, eu quero ser referência nessas três siglas. ESG. Isso. E aí, depois do nosso primeiro encontro, porque direito de família também estava me puxando muito, estava aparecendo demais para mim. Tá. Aí eu falei: não, não quero. E aí, a partir que eu falei: não quero, eu falei: aí as coisas voltaram a acontecer e tem aparecido muitos contratos, muito nessa área que eu quero, que é de consultoria. É preventivo, consultivo e não litigioso. Legal. Né? Então, essa é a minha visão hoje. Me, me é ter define. o melhor escritório de ah. consultoria em ESG.
0: Melhor Opa. escritório ESG, ok? Isso. Ela quer ter o melhor escritório em consultoria de ESG. Ok, gente? Quando?
3: Em cinco anos o meu nome vai ser o nome.
0: Então, eu posso pôr cinco anos aqui? Pode. No melhor escritório? daqui. Em anos vai ser quando?
3: 2027.
0: 2027. Legal. Você tá aqui. Vou pôr um pouquinho mais para baixo. Cê tá aqui. 2000 e
3: 27.
0: Agora, 2000 e É não, 22, é. 22. Tá fácil. É só abrir um escritório. Não. Então, já é o melhor, já abre o melhor.
3: O escritório já está aberto.
0: Né? E ele já é o melhor.
3: O melhor para mim, mas vai ser melhor ainda. Para quem? Para todo mundo que falar de SG vai lembrar hum, de top. mim.
0: Top. Então você tá. quer ser
3: reconhecida que... como
2: o melhor escritório.
0: Começa a pensar em 2027 para trás. O que, que você tem que ter feito aqui um pouquinho antes para ter se tornado? Você não se tornou ainda, é 2026, o que está acontecendo aqui? Primeiro
3: passo eu comecei... Não,
0: primeiro não. O último passo.
3: O último passo? É.
0: Aqui Engenharia você está em 2026. É você está chegando lá. O que está que acontecendo ali? Qual é o, o último passo para ser? Que passo você vai ter dado aqui em 2026?
3: Para consolidar? Para faltar só um passo. Eita. Ainda não pensei nisso. Aí vem o planejamento, né? <risos> Ainda não pensei nisso. Vamos ajudar?
0: <risos> Dá uma ideia maior. O que, que um escritório de SG faz? O que, que ele atende? Rapidamente, vocês a,
3: a minha intenção, a minha ideia, na verdade eu já estou estudando muito sobre isso, mas também usando de toda a experiência que eu tenho em política pública, porque eu acredito que... É, eu só conseguirei atingir essa minha visão, esse meu objetivo, é, com conhecimento. Não, né? vamos, e com efetividade vamos naquilo por que caminho. eu vou
0: O que, que um escritório de SG ah, top tá. da galáxia e aí, faz? O, que,
3: o, que, ele faz? o que, que ele faz? Ele vai prestar consultoria e assessoria a empresas, até mesmo entes públicos e terceiro setor, é, oferecendo. Com, o é uma, uma um, a implantação de uma agenda de práticas ESG. É isso que eu quero. Define
0: ESG para galera aí.
3: ESG são três siglas em in, in, inglês, que significa o E de ambiental, o S de social e o G de governança. Eu, particularmente, vejo o ESG como uma nova responsabilidade social, é assim que eu traduzo. Só ah. que uma responsabilidade social sem máscaras, sem greenwashing, e sim com efetividade e resultado, realmente causando trazendo impacto para a sociedade, para o meio onde a empresa ou o poder, ou o ente tá público bom. esteja
0: Então nós inserido. vamos usar essa sua definição. Gente, a gente vai montar o melhor escritório de responsabilidade social do mundo. Em 2026, o que, que ela tem que estar tá fazendo?
2: Existe algum... Prêmio Mundial dos melhores é. escritórios que você poderia ganhar para aí sim considerar que foi Ótimo atingir essa meta? Não, não, na verdade não, mas eu quero que os meus clientes, na
3: verdade, assim a intenção é que os meus clientes sejam certificados todos como empresas ou poderes ou entes públicos é, com selos de ESG de referência. Do Existe espírito. a certificação ESG, já. Mas não tem para o melhor escritório. A partir do momento que os meus clientes estejam certificados como os melhores, isso vai refletir no escritório.
0: Tá bom. Então, em 2026, quem são as empresas que estão sendo certificadas com o selo mundial? 2000...
3: Os meus clientes.
0: Lula. Quem são eles? Quem são eles?
3: É. Nossa, ainda não pensei nisso.
0: Bom, vamos lá. Porque eles têm que estar tá bombando, você tem que saber quem é. Aqui sim, você tem que sim, saber quem é já. Sim. Porque Aqui você vai definir como você vai chegar nele. E como você vai fazer ele primeiro, como eu vou abordar esse cliente, como eu vou trazer essa conta, como eu vou desenvolvê-lo, onde eu vou colocar, ele vai ganhar o título e aí eu sou o melhor escritório. É isso aí. Entenderam? Sim. Mas eu, se eu faço daqui, eu, eu pulo um monte de coisa. Da, de frente para trás, de trás para frente, eu, eu me obrigo. Por exemplo, vamos só dar uma pausinha. Faz de conta que ela quer ter um best-seller. Vou facilitar, porque o segmento dela é um pouquinho mais difícil, a gente vai retomar. Quero, em 2027, ter um best-seller mundial. Um livro top, New York Times, premiado. O que, que, que eu tenho que fazer em 2026? Ter vendido muito livro. Então, o que está que acontecendo comigo? Eu Estou dando, por exemplo, palestras concorda porque senão o livro não vai ser conhecido e eu, eu já estou vendendo muito livro e já sou convidado para dar palestra então antes de dar palestra que que deveria acontecer comigo
2: se preparar
0: como não aqui primeiro eu já eu já deveria ter o livro o livro já deveria estar vendendo vai pensando que passo seria antes de eu dar palestra eu tenho que ter saído no New York Times.
3: Em grandes em grandes referências... Isso. De, é, Vamos dizer que essa terárias. palestra é no
0: TED, ok? Aqui Sim. eu tenho que estar no New York Times. Para eu estar no New York Times, o que, que eu preciso fazer? Meu livro está...
3: Entre os melhores,
0: né? entre os primeiros, Como? mais vendidos. Como eu chego lá?
2: Ser um dos mais vendidos dos Estados Unidos, que é o que eles fazem na então, lista. Então eu
0: preciso que o meu livro seja vendido... Não é o A, então ele tem que estar em que idioma?
2: Inglês. inglês.
0: Então eu já tenho que ter traduzido o livro para o inglês,
2: e porque é
0: isso ter... aqui. Aparece é, é, que eu já sou. Ah, é fácil. Não, eu preciso entender cada passo. Para eu ter feito o livro em inglês, o que, que eu já tenho que ter? Uma editora
2: Entendi. americana. Tem um passo aí também que é. Qual é? O último da lista do New York Times, o número vendido de livros, que é o número que você tem que bater.
0: Isso, para eu estar aqui, um passo antes aqui. Qual é o número...
2: De livros vendidos.
0: Isso, livros Minimum. vendidos. Pensa no seu negócio, porque aqui é mais fácil de ilustrar. Porque todo mundo navega na, no, na literatura. Então, aí, eu já tenho uma editora nos Estados Unidos. Como eu faço... O que eu tenho que ter antes de ter uma editora nos Estados Unidos? Eu não sei se é agora, não. Agente. É. Agente. Eu já tenho que ter um agente americano. É, ar Dá para ler, né, gente? Já tem que ter um agente americano. Antes de ter um agente americano, como é que eu conquisto a atenção do agente americano? Sendo um best-seller no Brasil. Então, onde eu deveria estar tá, 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 é, tá palestrando primeiro? Brasil. Ou outros países também, tá? Brasil. Aí eu estou palestrando no Brasil. Para eu estar tá palestrando no Brasil, o que, que já aconteceu com o meu livro? Ele está onde?
3: Primeiro lugar no, no Brasil.
0: No Brasil, em que lugar? Primeiro. Na Veja. Está é. entre os 10 da Veja. A folha de são paulo eu tenho que estar tá lá para eu estar tá lá eu preciso ter um agente um Como é que chama esse cara de assessoria de imprensa então eu tenho aqui assessoria de imprensa antes antes de ter assessoria de imprensa para assessoria de imprensa me pegar eu tenho que ter tido o livro vendendo em alguma editora então eu já tenho uma editora brasileira Antes de ter uma editora brasileira, o que, que eu tenho que ter?
2: Hã? Um bom livro.
0: <risos> Escrito o livro. Então eu vou lá. Eu já tenho o livro. Antes de escrever o livro, o que que eu preciso? É a ideia. Então eu preciso do título do livro. Sobre o que que eu vou falar? Vocês já perceberam que um monte de gente fala assim, eu vou escrever um livro. E o cara faz um livro, mas ele não tem um plano para o livro. Por isso que a gente tem tanto livro parado. O meu livro, eu preciso, pensando que é o um livro, ou o meu escritório SG, eu preciso saber quem são os clientes que eu quero atingir para eu escolher a cor do escritório. Olha isso. Isso é planejamento.
3: Em verdade, assim, o meu maior cliente é... Seria o agronegócio brasileiro. Seria o quê? O agronegócio brasileiro. Sim. Então, de pegar, assim, esse nicho do agronegócio.
0: Isso. Vamos separar, Sim. então, dentro do planejamento, isso funciona assim. Nicho do, do agronegócio, certo? Certo. O que que tá aqui dentro?
3: Aí seria, principalmente, o setor agro, agropecuário e...
0: Que empresa?
3: A impre ah, os nomes das empresas. É...
0: Porque ah, se eu jogar ah. isso aqui no agronegócio, eu pulverizei a minha ideia, ninguém vai pegar. Entendi. Então eu tenho que saber quem são as empresas. Fala JBS. 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 Ok. Eu já
3: é maior de agropecuária.
0: Como é que eu chego na JBS? O que, que a JBS quer comigo? Como é que eu... Quem é o meu contato lá? Isso é o timeline que vai me fazer isso aqui. Vai fazer eu chegar nesse ponto. Só que o que, que eu faço? Eu abro um escritório, eu abro uma loja, eu abro... Vou vender capinha de celular.
2: Tentativa e erro, né?
0: Tentativa e erro. 95% das empresas fecham. Aí eu quero pegar esse número e te dizer, 95% dos sonhos ou da visão das pessoas morrem. Dentro da igreja não pode acontecer isso. Porque Deus te dá uma visão, não é uma visão que você teve, ah, eu vou jogar no Corinthians. Coisa de louco, né? Doente. Não, se é de Deus, você imagina assim, Deus te deu uma pérola preciosa. Por isso que você não pode trabalhar por dinheiro. A não ser por um período. Às vezes Deus vai te falar, fica trabalhando aqui só para sustentar, depois nós vamos para lá. Então eu preciso mergulhar no Espírito Santo, mergulhar em Deus, achar a visão e morrer por ela. Ou seja, tudo que eu fizer, todo o meu esforço, todo o meu pensamento, todo o meu corpo, toda a minha mente, toda a minha alma, todo o meu espírito, todo o meu coração, funciona aqui. É por isso que um Elon Musk se destaca diante das outras pessoas, um, um do Microsoft, como chama lá o homem? Bill Gates. Seja quem for. uma Casas Bahia virou o que virou porque por uma visão. Aí muda a gestão. Já percebeu que o filho assume a empresa... A maioria não dá certo e a gente culpa o filho? Não, o culpado é o pai, não é a visão do filho. Não tem nada a ver com o filho. Ah, mas ele herdou tudo isso, eu sou advogado, meu filho tem uma família, o avô é advogado. Não, o escritório vai ser um inferno para ele.
2: E a visão tem que ser muito bem construída, porque dentro desse processo, o não que você teve que falar semana passada para oportunidades que apareceram só vai piorar. Steve Jobs falava muito disso. Os bons líderes, a maior dificuldade é falar não, porque conforme você vai crescendo, vai aparecer tanta oportunidade boa que se você não tiver uma visão bem construída, você vai se perder.
0: A empresa que a gente tem de já te passo, de manutenção predial... A visão dela é se tornar uma boutique de reforma da classe B mais e A. Reforma de apartamento e casa. Por quê? Porque eu sei que o cara não quer que estraga as coisas dele. Ele quer que se trate as, as, os móveis, as, as obras de arte, seja o que tiver, os cristais da casa dele, como se fosse seu. Então a gente começou com uma equipe que... Toda hora a gente tinha de limpar as coisas, porque eles fazem sujeira, está acostumado. Eu convido vocês para ir nas obras que a gente está fazendo. Cara, é muito limpo. É muito cuidadoso. E aí, o que, que eu fiz? Descobri uma empresa que tem um papel, um plástico bolha especial. Ele é muito superior ao, aos outros? Não, mas visualmente, o cara vai babar. Fala, uau, minha casa está protegida. Então, eu identifiquei a visão da empresa é facilitar a vida das pessoas chama facility é facilitar então eu tá decidido isso é coisa do Isaías ele pensou no monte de estratégia aí chegou vamos facilitar a vida porque quando você vai fazer uma reforma é muito ruim é muito chato Principalmente quando você tá na casa terrível Nossa os caras dentro da minha casa de novo não é assim e vão ficar ali três meses normalmente 60 dias, 15 dias, dependendo da reforma. 15 dias dentro da sua casa. O que você pensaria? É isso, e aí é o pó, é não sei o quê. Então vamos facilitar a vida desse povo? Vamos facilitar. Agora a gente já está fazendo umas parcerias, buscando umas soluções, que é como, para onde levar esse, esse cliente, para ele ficar uma temporada tendo uma experiência em outro lugar. Então é um parceiro, a gente não vai gastar com isso nem nada. E ele vai pagar uma temporada em outro lugar, que ele vai ter uma experiência super bem cuidada, enquanto a gente cuida da casa dele. Porque é boutique, não é reforma de casa só. Vai fazer a reforma, claro, que vai, vai quebrar a parede. Vai. Hoje quebraram um cano lá, vazou água, teve que trocar o cano. Então tem essas coisas do, do meio. Mas a visão é ser um facilitador, não uma reformadora de casa. Está ficando claro?
4: Quer falar? É,
3: é, mas aí, no seu caso, também não é igual ao meu, por exemplo. A minha visão é ser o melhor escritório, mas o meu propósito é auxiliar as pessoas a produzirem um impacto socialmente e ambientalmente falando no meio onde ela está inserida. Perfeito. É... é como você falou da sua empresa. É. Você quer facilitar para o cliente, mas não é só facilitar, facilitar é a sua, a sua visão.
0: Isso. Agora eu tenho um monte de tarefas, de atribuições várias que eu preciso para poder facilitar. E você pra, também para fazer essa mudança cultural. É, então imagina é, é um monte de. É uma de... quebra
3: de paradigma.
0: É, então você tem que ter um monte de ferramenta. Estaria no seu planejamento aqui, quais ferramentas, quais parceiros, quais cursos. Quais certificados? Em que momento, até 2026, isso precisa chegar? É,
3: a minha intenção é que, assim, com os cursos que eu tenho feito, com os parceiros que eu tenho buscado, é criar uma metodologia própria.
0: Sim, então beleza. Quando que essa metodologia precisa estar pronta?
3: 2023.
0: 2023. Vamos até fazer...
3: meados de 2023. Vai ser gostoso
0: fazer isso. 2023, visão é, metodologia própria. Ok, metodologia própria. Ok, essa é a visão, tá, gente? 2023,
3: meados de 2023, agosto de 2023. Daqui um ano. Agosto. É, um ano. Um
0: ano. O que que ela precisa fazer como último passo para ter uma metodologia? É, nós estamos em agosto. O que ela precisa estar fazendo em julho, junho? Hã?
2: Testando. Davi falou testando. Tem que registrar também. E aqui
0: ela tem que estar em fase de teste? Não.
3: Não. Aí, já, já, aí já implantando... É, Não, já aqui tende... ela já está
0: aprovada. Já validou, já funciona. Então tem um momento aqui que é teste.
2: Aí Nós estamos tá em
0: 2022, pronto. né?
2: Ali tem que sair o registro da universidade. Nós estamos em
0: julho, julho de 2022. Quando que ela tem que entrar com o teste? Janeiro.
3: Fevereiro no máximo.
0: Janeiro de?
3: 2023.
0: Beleza. Para agosto. Seis meses dá, é o suficiente para testar e convencer o mercado que isso funciona? Não,
3: de verdade não, porque então, como a gente então tem que ser 2024. Porque se eu estou falando de mudança cultural, de uma quebra de paradigma, que é trazer algo... É, inovador, porque realmente é uma inovação da responsabilidade social que a gente viu lá atrás. Sim. Porque tem que ser algo efetivo, que traga resultado palpável. Sim. Impacto. Positivo. Lógico. <risos> impacto positivo. Seis meses não é suficiente.
0: Então, beleza. Então, já tá, você já sabe que talvez essa data aqui você não consiga ser o melhor escritório tal e no, tudo bem sim você pode estabelecer uma submeta aqui sim para 2028 ou 29 ou 50 você está nessa posição uma das coisas que a gente faz por exemplo tem gente que fala assim pastor mas você sonha muito sobre a igreja pensa umas coisas aqui do bairro fazer uma fazer uma praça ali na frente Eu, tudo bem nós vamos fazer uma praça na frente você pode fazer não, eu não, né? eu tô, tenho outras coisas a fazer. Então, enquanto eu não tenho gente para cuidar da praça, eu preciso olhar para a meta que eu tenho. E a gente está construindo. Como que a gente está construindo? A gente está transformando pessoas aqui e vão transformar lá fora. Essa é a meta da igreja. Beleza? Então, é, metodologia. Outra coisa que eu quero trazer rapidinho, isso aqui não faz parte não, mas existe uma curva de vida... De todo produto, toda marca, toda empresa. É regra. Vai ser difícil achar uma que, que é diferente. Então vem o lançamento, me ajuda aí, gente, do produto, da marca, do escritório. Depois vem uma curva que é aqui é a maturidade, tá? Aqui vem a maturidade. E aqui ela começa um declínio que ela vai chegar até a eutanásia. Se você tiver juízo, que é quando você fecha a sua empresa, esgota um produto, a produção de um produto, fecha um canal de venda. E aí você lança outra coisa. Então, se você tem consciência que todo produto, toda marca tem esse, essa curva, você já está, quando você está chegando aqui, você não está fazendo remendo, você está criando um novo, um novo produto, um novo escritório, um novo serviço, uma nova solução. Existe um processo que você traz uma renovação para uma marca, como uma Coca-Cola, uma Havaianas, todas elas passaram por isso. Precisa do quê? Muito dinheiro. Mas é possível. Ok? Mas eu quero que você, como a gente ainda não está no capital parecido com um esses caras, você entenda que a sua visão pode ser que não seja para a vida inteira. Então eu tenho uma visão para 10 anos, porque em 5 anos meu escritório é o top da galáxia, mas eu sei que ESG não é para sempre. Porque se a sociedade mudou, ela não precisa dessa, dessa consciência, porque vai ser dado no jardim maternal, não vai precisar de escritório. Entendeu como pode mudar? É basicamente isso. Então eu já tenho consciência que eu vou explorar essa coisa. Mas quando todo mundo tiver essa consciência, o que, que eles vão consumir? E aí eu lanço o segundo produto, que a minha marca está lá em cima, eu posso vender o que eu quiser. Você tem que voltar no mercado. Sempre, sempre. Eu preciso atualizar sempre. Você ia falar, Isa, eu te interrompi, desculpa. A gente precisa ir para o final. Eu,
1: eu ia falar sobre o lance da visão, o quanto ela é importante. A Jess falou com a frase de, 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 dos jobs. Do quanto é importante você negar algumas coisas. Chegou um momento que a Apple falou, não, pronto porque ele estava ferindo a visão da empresa,
2: carregando a visão dele,
1: até o momento
2: que, beleza, eles
1: se acertaram e voltaram para lá. Olhando para esse gráfico que está ali, é, eu entendo que a Apple ela teve um momento de renovação, ali em 2007 ela quase está ali, teve seus problemas, e agora ela está no pico novo. Por quê? Ela teve uma caminhada resguardando sua visão, Trazer produtos novos, para trazer coisas novas para o mercado que, se ela não tivesse feito, ela já teria sido engolida por outros. O que faz a diferença nela não é simplesmente, ah, é um produto desejado, não é isso. É a percepção que as pessoas têm da missão dela, da visão dela de ser a melhor. Então, na sua visão de ser o melhor escritório de ESG, vai ser importante você saber para quem que você quer ser, quer te reconhecer dessa forma. Vai ser muito mais fácil essa, essa relação, esse
3: diálogo. O reconhecimento ele vai ser muito mais claro, esse valor. Né? É, sim. É, eu, acredito, assim, eu penso inicialmente, lógico que em cinco anos, não é em âmbito nacional. Lógico que seria ótimo, mas que isso aconteça pelo menos em âmbito municipal e regional. Né? Que em Ribeirão Preto e região, eles já consigam reconhecer é, o escritório, como uma referência na consultoria, assessoria para a cultura ESG.
0: Legal. Quer falar? Quer falar? Quem quer falar? A gente vai para o final agora. Gente, eu não perderia uma oportunidade de estar tá escrevendo meu, a minha visão e anotando quais são os passos. Definindo qual é o momento que eu quero alcançar essa visão e como de trás para frente, depois eu checo de numa linha lógica, ok? Cada passo. Por que, que eu quis trazer isso hoje? Porque nós precisamos fazer esse exercício toda hora, porque a gente tem decisão toda hora de um monte de visãozinha. E aí alguém vai vir te falar, ah, não, estou com uma ideia, vamos montar uma, um brechó, que eu, vai ter crise, vai vender e tal. E aí você fala assim, legal, brechó, capacidade de produção que eu tenho em dois mil e tanto, para ter um brechó que dê dinheiro. Primeira pergunta que eu faria, quanto vende um brechó? Quanto vende um brechó? Me dá uma ideia aí. Brechó bom em Ribeirão. Não de bolsa da Gucci, mas um brechó... 200 mil por mês. Quanto tempo para maturar um brechó para ele chegar nessa fase de maturidade? Quanto... Um mês, dez meses, dez anos, quanto tempo? uns dois anos para ser famoso eu vou ter que gastar dinheiro até chegar lá o um marketing para ser conhecido ou todo mundo vai vir atrás de mim porque eu sou abrir um brechó não então eu vou gastar quanto eu preciso para ser um, uma marca reconhecida de brechó tem mil 50 mil 10 mil e aí eu começo a definir a ah, 100 mil eu tenho 100 mil já defini se é um plano factível ou não rapidamente se eu tenho 100 mil, se é um bom negócio, qual a liquidez, quanto eu ganho daqui dois anos? Você falou? Quanto que sobra de 200 mil, vocês imaginam, do um brechó? Eu acho que vai é não, não pode. Tempo. Não pode. A gente tem essa impressão, a maioria dos produtos. Mas... Me eu, eu, ou, no meu caso, como eu sempre trabalhei com pessoas... Sim.
1: consome
3: muito. Então, Sim. por exemplo, de 100%, 80% vai tudo em mão de obra. Os 20% vem para a administração da empresa, para você ainda arcar com as despesas administrativas e ainda tirar o seu lucro. Então, Sim. eu estou falando isso
0: pelo ramo Sim. que eu trabalho. O ticket, a venda pode ser 100%. Pode marcar 100%, 200%, 300%, não importa. Mas, eu vou dar um exemplo de calçados. Calçados, eu domino o assunto. Calçados, se marca 2.2%. Então, você pegou um sapato, você multiplica por 100 reais, você multiplica por 2,2. É o mínimo, 2,3, 2.4, 2,5, dependendo do Luísa Barcelos, para vocês entenderem. Está marcando 2,5. Cara, o lucro é muito pequeno. O capital investido é altíssimo. Por quê? Nossa, Não é 2, que... 2,5, eu...
2: para você chegar a uma média de valor, na, no caso da prestação de serviço, é
0: 2,5. Isso. Então, eu cheguei em 2,5 no calçado, ok? Eu tenho... Folha de pagamento. Eu tenho aluguel ou, ou o custo do ponto, o investimento que eu tive para ter aquele ponto, estrutura, a manutenção, obsolescência de todos os equipamentos que eu preciso trocar eventualmente, é impostos. O produto que eu estou comprando, marketing, beleza? Sobrou 20%. Vamos falar que super resultado. Sobrou Aí eu olho para o meu estoque, sobrou um 39 de um sapato, um 33 do outro, um 37 do outro, do... isso chama saldo. Agora eu vou gastar para vender esse produto abaixo do preço, Pre prejuízo. Então eu vou ter que ir lá nos 20% e começar a tirar dinheiro de lá. Isso é a realidade de... então eu, Por quê? Porque eu não fiz um planejamento. A maioria dos lojistas de calçado não sabem disso. E existe, existem custos que nunca vão sair do seu, do seu negócio e você não considera. E aí você precisa... Ah, eu preciso fazer a grama do, da frente da minha empresa. Você não põe aquilo no, no ponta do lápis, aí você não sabe que quebrou. Por quê? Porque não tem planejamento, não tem controle, não tem checagem. Eu queria que você trouxesse para a sua vida espiritual... Se não está dando certo, é porque está faltando a visão e está faltando o processo. Se sua vida, se toda hora que vem uma crise, você mergulha na depressão, tem, se não tem questão orgânica, amém, você perdeu o, o jogo. Não tem processo na sua vida espiritual. E a Bíblia vai ser clara, porque ela vai falar assim, medita na palavra... Meia hora por dia. Então, esse é dia e noite, ele já te deu um o mapa. Todas as vezes que eu tiver uma proposta, uma decisão, um ataque, uma notícia na CBN, eu tenho que meditar na palavra. Cada vez que eu não meditei, eu causei um prejuízo que eu não medi e que eu só vou descobrir lá no fim do mês com os saldos que sobraram.
4: Amém. Para fechar.
0: Quer falar, quer falar?
4: Sim, eu acho que um jeito de medir isso de maneira muito eficaz, é, pode ser usado também no profissional, mas serve melhor para isso, é todos os dias quando você acordar, você vai pensar, como que eu posso me aproximar de Deus, o que que eu posso fazer, e você vai pedir para Ele te ajudar, para Ele te dar força, falando o que você vai fazer naquele dia para se aproximar dEle. E todos os dias, quando você for dormir, você vai considerar como se fosse sua morte, então você vai... Colocar diante de Deus aquele dia como uma vida. E falar, Deus, obrigado, pois eu te pedi e você me deu. Eu estou mais próximo de você, eu sei mais sobre você. E caso você não consiga, você não cumpra, mesmo assim o seu dia ainda vai ter um sentido, um sentido de frustração, mas é, vai ficar ali naquele dia. Um grande problema é que, os nossos dias eles não são terminados E dias não terminados eles voltam para te atormentar Então todo dia, toda noite Trate como se fosse sua morte Você vai entregar o que você fez naquele dia para Deus E vai ou pedir perdão ou Não, sempre agradecer E às vezes pedir perdão porque você não fez nada Você jogou aquele dia, você jogou aquela vida no lixo É isso
0: Legal Vamos, vamos trazer isso para esse mapa aqui como eu posso me aproximar de Deus? É Como eu posso atingir minha visão? Pode ser aproximar de Deus, ok? Pode ser a minha empresa, meu escritório, pode ser o que for. É, é, pega isso que o Davi trouxe, tipo, como eu posso? É isso, essa pergunta vai te ajudar a montar todo esse plano que a gente falou aqui. Aí, você começa a ter sabedoria de Deus porque Ele quer você perto. Se a gente está falando de Deus. E Ele te quer com paz se você está falando de negócios ok aí eu começo a fazer executar porque eu tenho um plano eu vou ilustrar tipo assim eu quero ser íntimo com Deus ao ponto de sentir o cheiro dele cheiro no meu, no meu nariz no sentido natural é possível garanto para vocês que é eu quero sentir o cheiro de Deus. Eu não, não quero, não é só, ai, ah, tive a impressão que Deus falou comigo, tive uma ideia. Eu vou... Não, eu senti o cheiro de Deus aqui. Como eu posso fazer para chegar nesse nível? Vou precisar entregar muita coisa? Pô, a primeira que eu entrego é a agenda. Porque a agenda é dele para me fazer sentir o cheiro dele. Um dia Moisés chega para Deus e fala assim, eu queria te ver e tá difícil eu chego você já saiu nós estamos nos encontrando eu vou passar mas você se cobre atrás da pedra e, e aí você vai ver minhas costas foi uma boa experiência deve ter sido sensacional porque ninguém não teve outro que teve essa experiência ninguém pode falar eu vi as costas de Deus e de Deus passando amém então o cara tinha essa visão, eu preciso ver Deus. Deus falou, ó, na medida da sua capacidade, lembra do, do escritório? Talvez não seja o melhor do mundo, mas pode ser o melhor do, da região de Ribeirão Preto. Então eu vou te mostrar as costas. E aí Deus falou, o plano é você vai ficar parado, esperando, escondido, atrás da pedra, com a mão no rosto. E aí eu passo. Plano. E aí eu preciso entregar minha agenda. E eu preciso, quando eu entrego a minha agenda, fazer o que a gente chama, na corrida de jipe, de PC. Ponto de checagem. Checkpoint. No meu projeto de vida espiritual ou natural, precisa ter ponto de checagem. Que são aquelas datas que a gente vinha definindo. Se um deles falha, eu ajusto, porque eu preciso chegar aqui entregando o que eu planejei eu perguntar para vocês se isso é novidade eu tenho certeza que vocês vão falar que não e, mas se eu perguntar se isso é uma prática comum na vida de vocês eu sei que quase todos vão falar também não, então eu tenho a verdade, mas eu fico esperando ela me libertar eu preciso trazer ela para a minha realidade aí ela me faz livre quando ela faz parte de mim não é porque alguém falou que Jesus morreu que eu estou vivendo como aquele que ressuscitou que eu estou vivendo como aquele que Jesus ressuscitou. E até sei porque alguém me falou, mas isso não me fez livre ainda. Aqui é a mesma coisa. Vida sem foco e sem planejamento e sem agenda não tem resultado concreto. É sorte. E tem um monte de gente comprando um monte de coisa na internet de gente que teve sorte. Eu estou dizendo que é todo mundo, tá bom? Mas tem um monte de gente comprando. Cuidado. Porque o que é o método para um não quer dizer que é o método ideal para você também. Somos únicos, né? Oi? Somos únicos. Cada um tem a sua individualidade. Isso. Somos então, contrate alguém que te ajude. Eu não tenho condição... Então vai lá na internet, procura o um cara sério. Não, não compra qualquer coisa. O cara tem gente seríssimo Mas tem um monte de gente que copia o que aquele cara seríssimo fez e te vende como se, isso não te liberta. Tem uma moça que me chamou para dar mentoria. Ela está no mercado financeiro. Eu dou mentoria para ela, mas não sou finanças. Faz sentido para vocês? Eu posso copiar um monte de coisa na internet e dar um monte de fórmula para ela, mas eu não vou fazer isso. Eu vou falar assim, você vai chegar lá porque eu vou te ajudar a buscar informação para chegar lá. Mas eu não falo sobre finanças com você. Eu não vou estudar finanças agora, me desenvolver como expert de finanças. Mas eu te ajudo, eu sei como você pode desenvolver um método para aprender mais, para vender mais, para poder chegar no resultado que você quer. Fechou até aí? Tô estou vendendo nada não, viu gente? Então o que, que eu queria que você fizesse agora? Eu vou contar sobre ele um, um fato bíblico E que você pegasse o note do seu celular E estabelecesse uma visão Pode ser o que você já tem, o escritório Pode ser o que você quiser Mas tem que pôr, me prometer Para a semana que vem Eu vou pensar em todos os passos que eu preciso para isso. Semana que vem a gente vai para uma segunda uma última fase desse bloco. Depois a gente começa outro, tá bom? Neemias era o copeiro do rei. Ele era um escravo Artaxerxes, né, como chama o rei lá, isso, né? E aí ele, o que que ele fez? Ele um dia estava triste. Muito triste. E o rei olhou para ele e falou assim, o que, é que você está triste? Por que o é seu semblante está caído? O rei não fala com um súdito, um, um súdito não, um escravo desse jeito, gente. O que será que fez um rei olhar para um escravo que tomava o vinho, tipo assim, se ele tivesse envenenado, ele morreria? O que, que fez? Fala assim, cara, estou vendo que você está triste. O que está acontecendo com você? Não é comum, concorda? com certeza a excelência o domínio que esse cara tinha sobre as, as tarefas dele e a maneira de tratar o rei com certeza ele promoveu alguma coisa ali no ambiente então ele deve ter estabelecido um processo de melhoria constante que é, é, me ajuda a lembrar a palavra gente. eu estou cansado melhoria contínua um processo e cada vez ele ia ficando melhor porque senão outros copeiros iam ficando melhor que ele concorda? E ele se tornou um grande destaque. O que, que ele fez? Ele estava triste, o rei perguntou para ele, ele falou assim: é porque lá na, em Jerusalém os muros estão caídos, os portões derrubados, pegaram fogo, está tudo acabado com o meu povo. O rei falou assim: o que, que você quer fazer? Estou colocando com as minhas palavras, tá gente? O que, que você quer fazer? É assim que Deus age com a gente. O que, que você quer fazer? Aí ele falou assim, me libera e ir lá reconstruir. Tá bom, o que, que você precisa? Eu preciso de cartas para eu atravessar os países e ninguém pôr a mão em mim. Eu preciso também de matéria-prima. Eu preciso também de soldados. Eu preciso também, preciso, preciso, preciso. E aí ele falou assim, tudo bem, eu te libero, mas você precisa estar de volta aqui tal dia. Tem planejamento ou não tem no rei? Estou te liberando, eu sei quanto custa isso para o reino, mas tal dia eu quero ser de volta. Tá bom. E ele vai, e ele começa a construir. Ele reúne pessoas, ele organiza um projeto. Ele era o copeiro, ele não era o pedreiro. Ele não era o prefeito. Mas eu tenho certeza que esse homem desenhou um plano. A Bíblia é muito clara quando Jesus diz que e você vai construir faz as contas primeiro você não tem que parar no meio da obra quando eu tenho clareza eu não gasto mais do que eu devia vocês já viram que a maioria das empresas quebram porque a gente eles gastaram o dinheiro que não podia gastar da empresa gente é muita gente vocês não não sei se vocês sabem, tem essa e aí ou eu, eles definem que esse recurso fica para sempre e aí gasta Faz um plano de gasto em cima do recurso que pode entrar. Faz um plano de um relacionamento e a pessoa não tem o recurso necessário para caminhar com você. E eu não estou falando de dinheiro, concorda? E eu faço um planejamento, eu vou estar com essa pessoa. Mas ela não tem a história que precisaria ter para eu chegar na onde eu tenho que chegar. E aí ele começa a reconstruir e começa a ser atacado de todo jeito, dentro do povo, o povo começa a reclamar. Ele, aí ele coloca um com a, numa mão, a colher de pedreiro, na outra espada de cada operário. É estratégico. E aí eles vão andando conforme a, o plano de reconstrução. Chegou o dia de voltar, mas antes de voltar, os inimigos das outras nações mandaram um recado para ele. Vem para cá, porque a gente precisa fazer uma reunião, conversar com você e entender o que você está fazendo. Sambalá e Tobias. E aí ele pega e fala o quê? Não, eu tenho uma missão para cumprir. Quando eu sei ele tem clareza da minha missão esquece o barulho, os convites sabe aquele dinheiro que eu não podia ter gasto naquela viagem, ou naquela noite, ou naquele restaurante ou naquele... eu não gasto porque eu tenho uma visão, eu tenho que chegar lá semana que vem tem PC de novo, eu vou passar por um ponto de checagem do, da minha visão eu não quero me envergonhar e aí ele volta conversa com o rei Fica com o rei um tempo e fala assim, rei, agora eu preciso voltar de novo para a segunda fase. O que, é que o rei vai falar para ele a partir do momento que o rei sabe que ele cumpriu o plano? Precisa de mais alguma coisa? E ele volta para terminar o plano que Deus colocou no coração dele. A gente não está por, por acaso aqui, gente, na terra, ou para ganhar um dinheirinho a mais... Existem coisas que Deus está colocando no coração de pessoas, só que Ele está falando, não está acontecendo porque você não tem uma agenda comigo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo, a palavra é, coração quer dizer agenda. Pode procurar as, as versões mais tradicionais, você vai ver. Davi era um homem segundo a agenda de Deus. aí o Davi fez uma, o Davi da, nossa aqui deu uma proposta. Ah, Deus, como eu posso ser mais parecido com você, como eu posso estar mais próximo de você, como eu posso te conhecer mais, como eu posso sentir seu cheiro? Eu queria ser abençoado nos negócios, pastor. Eu faço os negócios, mas é muito esforço. O suor do meu rosto faz eu ter sucesso, mas eu vejo que eu me desgasto. Você já percebeu que quando você quer ganhar dinheiro, você gasta num curso, você estuda, você fica o dia inteiro, se precisar, vira à noite? Sim ou não, gente? Aí Deus fala assim, eu posso fazer isso assim, ó. Troca a noite comigo, em vez de ficar fazendo só os cursos. Não, não é pra, pelo amor de Deus, não para de estudar, mas... Entendeu, né? Medita no que eu estou te falando, dia e noite, e noite. Deus está falando com você, eu sei que está, é um privilegiado, e Ele está falando, eu quero filho, vamos, vamos orar? Pai, somos gratos, porque a sua misericórdia se renovou hoje, nós levantamos e a sua misericórdia se renovou, daqui a pouco nós vamos nos deitar Senhor, como é que a gente pode ser mais parecido contigo, mais próximo? Como é que a gente pode fazer a tua vontade aqui na terra? Ajuda-nos com o zelo que devemos ter por tuas coisas, teu reino. O zelo que eu tenho que ter com o meu corpo para que eu possa executar o que o Senhor está pedindo. Que eu não seja negligente com o meu corpo mais e que eu deixe de fazer as coisas erradas com o meu corpo, não porque é pecado, não, mas é porque eu estou ferindo a Ti, ao Teu plano, ao Teu processo, à Tua visão, e ao que o Senhor desenhou para mim. E eu não gaste tempo mais com aquilo que não é importante, não porque eu estou Te desprezando, Senhor, mas é porque eu estou sendo roubado das bênçãos que o Senhor me deu, das conquistas que o Senhor sonhou para mim. Eu me arrependo E eu mudo a minha atitude hoje Senhor, derrama o teu favor agora Sobre cada um aqui Sobre cada um que está na internet Cada um que assistiu esse vídeo Em outro momento Porque eu anseio pelo despertamento Dos meus irmãos Porque eu preciso deles Que completam a minha missão A visão da minha vida eu te peço que muitos outros possam aprender isso. Caminhar como o teu filho caminhou aqui na terra. Fazendo somente a tua vontade. Falando só o que ouvia de ti. E pelo sacrifício dele em obediência a ti. Abençoou todas as nações. Abençoou todas as famílias e mais de dois mil anos depois, vem me abençoar aqui e abençoar os meus irmãos. Jesus, obrigado, porque o Senhor não se distraiu com a visão, com a missão que tinha. E por amor a nós, fizeste sacrifício de se entregar, não só o tempo, não só a agenda, não só as palavras, mas entregou a tua vida, o teu corpo. Obrigado, Jesus. E essa unção traga despertamento e traga evolução e avanço em cada visão aqui de negócios. Em cada sonho de carreira. Somos gratos, Senhor. Abençoa-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém?